2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合旅游文化杂志式节目《魅力中国》。我是普通话台的陈曦。那今天的节目啊，陈曦将会为大家介绍啊，咱们合作伙伴中央台、华夏之声、香港之声的一位新的节目主持，他就是小康。小康你好，陈曦好，听众朋友们大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的小康。哎呀，小康啊，那头一次加入咱们《魅力中国》的节目制作组啊，那为听众朋友们带来哪方面的一些新的内容啊？嗯。
0: 今天将要带大家去走进山西洪桐县，去感受一下这棵延续了六百年乡愁的洪桐大槐树
2: 。嗯，呃，小康啊，在印象当中提到洪桐县呢，或许呢，呃，大家比较了解，或者是对一些地方戏曲呢，呃，比较有兴趣的话呢，呃，马上会联想到，呃，一首非常著名的这个地方戏曲啊，那就是《苏三起解》，当中里边歌词就提到。红铜县是不是就是这个红铜县呢、啊
0: ？对对对，里面说的苏三离了红铜县就是这个
2: 地方。哦，那呃，为什么说呃是承穿了这么久的一个乡愁？说这个红铜县的这种人文历史有如此的一个深厚的渊源呢？那到底是怎么一个解读呢？
0: 嗯，那我接下来就给大家介绍一下我们这个红桐大槐树。在前两天，也就是三月二十九号的时候，这个“根连四海，忠孝天下”为主题的第二十八届红桐大槐树的文化节开幕了。在这个文化节期间，陆续举办了第二十八届红桐大槐树文化节的开幕式，还有第十一届红桐名优小吃节，里面有传统戏曲表演，还有这个第二十八届的红桐大槐树文化节寻根祭祖大典，这个是他们当地非常有特色的一个活动，以及这个第三届的红桐大槐树移民文化研讨会等活动。这个红桐大槐树呢，是位于山西临汾红洞县城的西北二公里的贾村西侧的大槐树公园内。被称为我国移民史上辐射范围最广、影响最大的移民发源地呢，就是我们的山西洪桐大槐树。从明洪武二年至永乐十五年，在这五十年的时间里呢，大槐树下就发生了大规模的官方移民十八次，这也是它被称为这个移民发源地的原因之一。而这些人呢，主要迁往了京冀豫。玉鲁苏等18个省5 0 0多个县市，经过600多年的辗转迁徙、繁衍生息，而今全球可以说，但凡有华人的地方，就有大槐树移民的后裔。红桐大槐树寻根祭祖园早已在这个炎黄子孙的心中扎下了认祖归宗之根，被当作家，称作祖，被看作根。在明朝洪武、永乐年间的大移民，是中国历史上规模最大、范围最广、有组织、有计划的一次迁徙。这对恢复生产、增加人口、发展经济、开发边疆、民族团结、文化交流等，都具有一定的历史意义。迁徙呢，长达了五十年之久，涉及一千两百三十个姓氏。由这里迁往各地的移民后裔呢，数以亿计。最有意思的是，在这个过程中，呃，我不知道大家听过“解手”这个词没有？呃，明朝初年的时候就发生了燕王扫北的战争，两军会战于山东境内，山东的老百姓就遭了殃，山东人民十之八九都死于战乱，血染大地，尸骨遍野。当时的地方官员因无法完成上缴国家的税收任务，纷纷就上奏朝廷，朝廷准奏，决定从山西、河北向山东大移民。行走的这个途中啊，被押解的人员需要大小便嘛，只能向押解的士兵告急，士兵便说：“行，我给你解开手。”各路押解大队都是这样。时间长了呢，就使用了这个“解手”一词。在日常生活中呢，人们又把呃大便演变为了“解大手”，把小便呢演变为了“解小手”，一直沿用到了现在啊。当然，这个呢可能只是一种传说，因为没有具体的考究。还有两个和手相关的词汇，一个呢是背手。有很多人说背手也是大槐树后裔的典型特征。为什么呢？因为在大槐树下移民时呢，为防止百姓逃跑时，人们都是被反绑着手走路的。行走多日呢，也就成了习惯。至今，大槐树后裔们据说还有这种习惯哈。另一个是联手，在红桐当地和很多地方还把朋友呢称为联手，是因为移民外迁时呢手都被串在一条绳子上，是手连着手的。经过长途跋涉，同甘共苦，等到了目的地，自然也就成了患难见真情的朋友。所以呢，一般也就用这个词来表示极其亲热的朋友。这个红桐大槐树呢，寻根祭祖员。呃，是一个旅游景区，它位于山西省的洪洞县，是全国以寻根和祭祖为主题的唯一的铭记圣地，国家的四 A 级景区，呃，山西省重点文物保护单位。2 0 0 8年，大槐树祭祖习俗呢，也被列为了国家级非物质文化遗
2: 产名录。嗯，是啊，听了小康的这么一个具体的介绍啊，也是从呃咱们五千多年的呃灿烂的中华文明史当中，其实伴随的是一个移民史，甚至说从无论是当年的战乱，还是说为了开垦一些更为呃偏远荒凉的地方呢，进行的一些移民的这种呃迁徙呢，其实在呃整个历史的长河当中，的确也占据了一个非常重要的一个。历史地位以及它的这个呃考古的价值哈，那具体的情况是怎样的话呢？那记着下来，咱们一起聆听咱们这个星期《魅力中国》的主题啊，聆听呃这一段呢，一棵承载了六百年乡愁的红桐大槐树。
0: 问我祖先在何处？山西洪桐大槐树，祖先故居叫什么？大槐树下老鹳窝。数百年来，这首民谣在我国广大地区祖辈相传，妇孺皆知。一棵古大槐树，魂牵许多代。几个世纪以来，洪桐县古大槐树迁民遗址。被海内外众多华夏子孙誉为家，称作祖，看作根，成为众人心中的故乡。
3: 红铜县大槐树是呃我们中华民族的一个根源，那换句话说也是我的老祖宗呃根源在这里，所以今天能够来这边呢，一方面是了解一下呃中华民族的起源，另外一方面呢也能够寻根，然后饮水思源，然后让我们所有的中国人呢都知道我们从哪里来，要到哪里去。
0: 一棵树，何以能承载这么多的乡愁？这乡愁又是如何萦系着大槐树？本期《魅力中国》，走进红桐大槐树，感受延续了六百年的乡愁
4: 。绳索家神悲苦多；当年远徙，泪成河。修心
0: 怎
2: 舍大槐树，回首难忘老鹳窝。白旦炎黄炼根族，
0: 八方世子设烟波。从今岁岁清明日，共话和谐献祭歌。这段用亿万黄河儿女魂牵梦绕的历史情节，由此地展开。山西红桐大槐树，红桐大槐树位于山西临汾的红桐县城西北二公里的贾村西侧的大槐树公园内，被称为我国移民史上辐射范围最广、影响最大的移民发源地。元朝末年，自然灾害频有发生，黄河地区水患尤其严重，加上统治者的高压统治，导致红巾军起义，战乱纷争，民不聊生，人口大量减少。明初洪武年间，从山西移民垦荒，使农业有所恢复，但明惠帝建文元年（一三九九年）又发生了靖难之变。战乱四年，又一次造成了河北、山东、河南等地的荒凉局面，严重破坏了社会经济。而当元末中原地区荒疫兵乱之时，山西却是另外一种景象。中原地区的兵乱及各种灾疫很少波及山西，山西大部地区也没有发生大的水旱虫灾，风调雨顺，连年丰收。同邻省相比，社会安定，经济繁荣，人丁兴盛
5: 。人们经常说，说迁民呢是从山西洪桐这个地方迁出去的，原因呢一共有三个。第一呢，就是说咱们山西是一个太平之地，因为是黄土高原嘛，所以四周呢总是有一些崇山峻岭，道路很少，易守难攻嘛。其实呢，就是说咱们山西是一个富裕之地，水旱、蝗灾是很少的。因此呢，就形成了一个人丁兴旺、社会繁华的一个局面。第三个原因呢，也是最重要的，就是咱们山西呢人多，首推就是晋南，而晋南呢指的就是咱们临汾和洪桐这一带了。因为当时咱们山西一个省的人口呢就有四百多万，而河南、河北两个省加起来呢才有三百多万，所以当时朱元璋就考虑到说，咱们山西人比较多，而且紧靠的呢是中原地区。便很自然地就把咱们山西作为一个主要的迁出地了
0: 。明代时，当时将山西境内的许多移民集中到此地，再分批迁往其他省份
6: 。明朝的洪洞大移民呢，是从洪武三年，嗯、呃，一三七一年开始，到永乐十五年，一四一七年，呃，基本上结束。这大概有十八次，迁民的人数呢是有个一百多万。然后呢，是千千万的，大概有十八个省市，涉及到呢有将近五百多个县。据目前考证出来的呢，前民的姓氏总共有一千二百三十多个，目前呢还在进一步的考证当中
0: 。经过六百年的辗转迁徙、繁衍生息，如今全球但凡有华人的地方，就有大槐树移民的后裔。当年移民登记的旧址，就是大槐树寻根祭祖园。前往全国各地的移民，就是在一棵大槐树下出发
5: 的。这边您刚刚走进来的这个大门呢，它是一个槐根造型的，东西呢跨度是二十米，高呢是十三米，这是一种血脉亲情的体现。咱们不是经常说嘛，不是一家人不进一家门。既然咱们现在进了这个门呢，那么咱们就是同根同源的一家人了。它呢是用钢筋水泥做的。
0: 根雕大门是寻根祭祖园的正门，为槐根造型，其造型古老沧桑、伟岸厚重、遒劲有力。寓意大槐树后裔同门同根同祖同心，象征大槐树儿女舍小家取大义，扎根神州大地，为祖国繁荣民族昌盛孜孜不倦的艰辛劳作和奋斗拼搏，诠释的是移民后裔共同的根，共同的老家是大槐树儿女的魂
5: 。来，各位，咱们这边回头看一下。这边呢是咱们景区非常标志性的建筑，叫做“根字影壁”。它呢不是一个普通的平面结构，而是一个非常独特的八字形结构。您看，它像不像是一扇敞开的大门呢，再欢迎您荣归故里，回到老家？中间呢，这是非常显著的隶书“根”字。您看，它的木字旁像不像是一个人在高昂的扬着头呢？敞开两边，这两只胳膊向前走路的样子。影壁的两段呢，它还提有四个钻体大字“饮水思源”。在这边呢，您可以发现这个源“源”字它是没有三点水的，也就是说在钻体结构当中，“源头”的“源”和原来的“源”它是没有任何区别的，都是代表原始的、远祖的、不忘祖先功德的意思
0: 。影壁是祭祖园内标志性景观。这个大大的绿体“根”字是由我国原工艺美术学院院长、著名书画家张丁老先生题写的，字体苍劲有力、稳健端庄，寓意深邃，饱含着浓浓的桑梓之情、悠悠的思乡之意
5: 。接下来呢，咱们再看看这边，这边呢，您可以看到这是一个过厅，过厅呢就是咱们园林建筑的一种，它呢是五金散开在一起的。咱们来着重看一下这个正中檐下的这首七律诗，从右往左竖着念，上面写的分别是“生生死死说前因，同时阳侯国里人，莫道渊源无考证，私家技术最为真。”这个呢，这个里面的阳侯国说的就是咱们的红桐了。咱们红桐呢，既是古阳国，也是这个赵姓的发源地，所以说您来到咱们的红桐。就是咱们当中如果有姓杨的或者是姓赵的，您呢就回到老家了。就这一点呢不用查证，咱们呢就是地地道道的老家人了。来看一下后半部分，这个后半部后半部分呢就是咱们迁民的一个去向，迁往的呢是京津一带、河南、河北、安徽滁州和县。看一下这个最后一句，就要看一下您脚的小拇指甲是不是两半了。如果您有这个特征呢，咱们呢就是从大槐树下迁出去的
7: 。提起我的故乡，谁？
0: 问我祖先在何处？山西洪桐大槐树，祖先故居叫什么？大槐树下老鹳窝。数百年来，这首民谣在我国广大地区祖辈相传，妇孺皆知。一棵古大槐树，魂牵许多代。几个世纪以来，洪桐县古大槐树迁民遗址。被海内外众多华夏子孙誉为家，称作祖，看作根，成为众人心中的故乡。
3: 红铜县大槐树是呃我们中华民族的一个根源，那换句话说也是我的老祖宗呃根源在这里。所以今天能够来这边呢，一方面是了解一下呃中华民族的起源，另外一方面呢也能够寻根，然后饮水思源，然后让我们所有的中国人呢都知道我们从哪里来，要到哪里去。
0: 一棵树，何以能承载这么多的乡愁？这乡愁又是如何萦系着大槐树？本期《魅力中国》，走进红桐大槐树，感受延续了六百年的乡愁
6: 。这个地方呢，叫广济寺、嗯，但是办理这个移民手续的时候呢，就在这个啊
5: ，这个、寺院呢，一它在这个一站的旁边，嗯，但是这是一个一站，哎。第二个呢，是它这个面积很大，容
0: 纳量比较大，嗯，所以呢，当时的县衙就把这个移民办理手续的地点就放在这儿。呃，规模这么大，岩石也是这样，就根据一你当时的那个规模岩石进行复建的。洪洞县广济寺为唐贞观二年所建，距今已有近一千四百年的历史。当年广济寺寺院鼎盛时期，殿宇巍峨宏大，香火旺盛。山门左侧有一棵阴蔽树母的大槐树，这就是明初迁民之时办理公差事务人们不能忘怀的古大槐树。据民国《红同县志》记载，相传大槐树为为七妥零一媳妇
5: 。妥呀，就是一种度量单位，就是咱们成人伸展双臂的这个长度。因为在当时呢，百姓是没有尺子的，但是呢，又想知道这个大槐树它到底有多粗。于是便找来几个人一起来合抱，当时呢是找来了七个男人合抱，外加了一个媳妇，才刚刚好。所以说呢，现在便有了七朵灵异媳妇的说法
0: 。令人叹息的是，袁树因为在清朝的时候发大水，把第一代大槐树冲走了，于是后人就在故址处安放了碑，上书“古大槐树处”，立于一九一四年。
5: 咱们再往这边看，这一边呢就是古大槐树碑亭。这个亭呢是在一代槐树的遗址之上修建起来的。咱们这个一代槐树啊，是从汉代就已经移植过来了，距离现在呢已经有一千八百多年的历史了。这个一代槐树因为紧挨着这个广济广济寺，所以呢被称为广济齐槐。虽然咱们这个一代槐树呢被大水已经冲毁了。但是第二年呢，在它的断根之处便生出了一棵小槐树，这个小槐树呢，就是咱们的二代槐树，它和一代槐树呢是同根滋生的，这个已经有四百多年的历史了。上世纪七十年代，咱们这个二代小槐树就已经干干枯了，现在呢，对它进行加固保护。这个树虽然已经死了，但是它的意义犹在。这个在咱们二代小槐树旁边生长出了生长着的呢，就是咱们的三代古槐树了
0: 。当年移民告别故土时，无不把大槐树当作家乡的象征。人们迁入新地后，纷纷在庭院种植槐树，并悬挂一个吉祥物，以祈求故土的保护，寄托对家乡的思念。嗯
7: 公示啊！大家快来看吧！官爷，这告示上都写的啥？你能给我们念念吗、啊？
0: 大槐树因水患被毁，但为了让游客和祭拜者亲身感受，于是，在广济寺前按照传说尺寸，用水泥雕仿出一棵大槐树。树下每天演出实景剧《大槐树移民》，再现传说中的那段历史
1: 。明初。官府为集结移民，在广济寺前大槐树上贴出告示，称要组织向外省移民，但在广济寺周围的可以免签。这个告示一出，人们都来到大槐树下集合。到了第三天的时候，已经有十几万人之多了。可就在这个时候，突然冲出了一队官兵，包围了百姓。一名官员宣读着另外一道圣旨。说：“凡来到大槐树下者，一律外迁。”不愿离乡的人们聚集到大槐树下，却被官兵殴打、捆绑，强制迁徙。百姓只得跪拜大槐树，与亲人洒泪挥别
0: 。六百年前先人的凄苦打动着寻根者，常有观众伤感落泪。扮演官兵的演员甚至被场边的孩子追打。而在一百年前，官兵在大槐树下曾有另外一番表现
1: 。同时因为辛亥革命时期，袁世凯为了恢复帝制当皇帝，于是呢便命令三镇总兵罗永祥进攻山西，所到之处呢无不稍稍抢掠，唯独到了咱们红松大槐树下，士兵们呢都下马膜外了。因为啊，他们觉得说是回到故土了，大多都是从中原招募而来的嘛，所以呢，回到洪桐不但不烧杀抢掠，反而把别处抢来来的财产呢，都布施在了咱们大槐树下，所以呢，百姓呀就说呢，沾了咱们大槐树的光，沾了大槐树移民先祖的福，避免了咱们洪桐一场大灾难
0: 。这一事件促进了洪桐人对大槐树的认知和保护。
1: 这边呢，就是一个非常著名的牛氏三兄弟的故事了。因为当时有政策，说是同一个姓氏不能迁往同一个村庄，所以呢，兄弟三人便把随身携带的一口铁锅打破，以便日后相认。咱们现在呢，河南巩义就有对锅台，每年牛氏相认的时候呢，就会问说：“哎，您打锅不打锅呀？”如果回答打锅的话呢，就是咱们牛氏的直系后裔了；回答不打锅，就是旁支亲戚。
0: 祭祖园内的三组浮雕以大槐树为背景，自左至右为移民国策、移民惜别、移民迁徙，中间有文字隔开，以文释化，文化互彰，具体讲述了大槐树移民的起因、怀乡人们别离乡土和迁徙途中的情景。
1: 咱们左手边的呢是一条同源渠，虽然移民后裔呢来自五湖四海、四面八方，但是呢都深信源头就在红铜，就是说呢，不管您迁到什么地方，最终呢都会回到老家来看一看的，因为呀，咱们根在红铜，咱们是同根同源的一家人嘛。千年风
7: 雨中。一棵不老的树，你身边走过来，我的先祖，不散的婚呀，啊！
0: 在大槐树寻根祭祖园，已至红桐县城，找不到公共厕所字样，上面都写着三个字“解手场
1: ”。就是说呢，这个跟咱们迁民也是有联系的，因为当时百姓的手都是被捆在一条绳子上的，强制性的行为。路途遥远，中途呢难免会上厕所，这个时候咱们百姓呢就会报告官府说：“哎，老爷，麻烦去解手吧，我要上厕所。”久而久之呢，也就简化为了咱们现在这个解手了，就是由此而来的。
0: 解手是大槐树传说中的一个标签式细节，但宋元话本小说《错斩崔宁》中有续了些温寒温声起身去解手，所以解手的具体来源无法考究，可能只是一个传说。此外，大槐树还有两个和手相关的词汇，一是背手，有许多人说背手也是大槐树后裔的典型特征。因为在大槐树下移民时，为防止百姓逃跑，人们都是被反绑着手走路的，行走多日也就成了习惯，至今大槐树后裔们还有这种习惯。另一个是联手，在洪通当地和很多地方还把朋友称为联手，是因为移民外迁时手都被穿在一条绳子上，是手连着手的。经过长途跋涉，同甘共苦，等到了目的地，也成了患难见真情的朋友。一般用这个词来表示极其亲热的朋友，只有对很好的朋友才会用到。寻根祭祖园内有处划甲处，称脚指甲复形者，均为大槐树移民后裔。
1: 办理完签名手续之后呢，为了防止百姓逃跑，这边右下角您可以看到官员口中含着刀子，在咱们签名的脚上呢，轻轻地划一刀，作为一个逃跑的辨认标记。就是现在啊，您脚小拇指甲呢，为什么会是两半儿的缘由呢
0: ？传说中，官府为防止移民逃跑，在每人脚小指甲上砍一刀做记号，印记代代遗传。但满族人也有类似说法，称与努尔哈赤脚受伤有关。也有人称调查发现脚趾甲复形发生率越靠近山西越高，说外伤可遗传，可能只是传说。问我祖先在何处？山西洪桐大槐树，祖先故居叫什么？大槐树下老鹳窝。数百年来，这首民谣在我国广大地区祖辈相传，妇孺皆知。一棵古大槐树，魂牵许多代。几个世纪以来，洪桐县古大槐树迁民遗址被海内外众多华夏子孙誉为家，称作祖。看作根，成为众人心中的故乡。
3: 红铜县大槐树是呃我们中华民族的一个根源，那换句话说也是我的老祖宗呃根源在这里。所以今天能够来这边呢，一方面是了解一下呃中华民族的起源，另外一方面呢也能够寻根，然后饮水思源，然后让我们所有的中国人呢都知道我们从哪里来，要到哪里去。
0: 一棵树，何以能承载这么多的乡愁？这乡愁又是如何迎系着大槐树？本期《魅力中国》，走进红桐大槐树，感受延续了六百年的乡愁。多数寻根者只知家乡在大槐树老灌窝，难以进行深入求访。大槐树是他们表达乡愁的所在，为慰藉人们思乡之情，大槐树寻根祭祖园每年在清明节、中元节、寒衣节都会举行祭祖大典，每次都吸引来很多外地的游子归来参祭。
1: 来、啊，各位，这边呢还是一个组，案板的意思，人为刀俎，我为鱼肉，那个组。大型祭祀活动是来抬放三牲的猪，猪、牛、羊，猪牛羊三牲，对，都是整头的。底下是一个供桌，有被誉为天下第一大供桌之称的，祭祀时摆放供品的地方。这个位置。对，这边呢是一排食盒，盛放食物的，起保鲜的作用。对，会往里面盛放一些肴馔、菜肴，当地的特色菜。这边呢，咱们看到的是一个非常完整的小型祭坛的布置。供桌前方摆放的是神种牌位，咱们现在所说的遗像，逝者的化身。上面第一个字写的是“显”字，明显的“显”，对咱们先祖的赞美，有公益的祖先。底下供桌两边呢摆放的是十八种时令水果，代表的是移民先祖先往的十八个省市。前方呢还有三牲，因为是限定的是一个小型祭祀规格，所以摆放的呀是猪头、牛头以及羊头，对吧？前面呢有薄衣服的意思，给咱们老祖先的衣物，他们穿暖。祭祖红炉之后呢是要烧掉的。这个供桌上面呢是五谷和窑砖。五谷呢它分别是黑豆、高粱、大麦，这里是黄米、粘米，最后一个是麻枣，制作衣服的原料，象征咱们的是五谷丰登、国泰民安的。这边呢是摇转菜肴，咱们盛放在食盒里面的五荤五素，有咱们赵城的猪头肉，还有洪洞的九孔莲菜，象征的呀就是咱们呢一米后裔能够生生不息、聪明伶俐的了。这边呢它有两面锣，就是说呢咱们在祭祭祀开始和结束的时候呢都要鸣锣三声来警示。旁边呢有轮掌为咱们先祖保驾护航的。嗯啊、这边呢它是一个小型的盥洗所，就是说咱们祭祖前呢必不。重要的一项需要在这儿呢，净手正冠，在这儿洗手整理衣服，表示咱们祭祖的这样一个诚意。对面呢，它是一个九尊所，是咱们大型祭祀活动时来摆放酒壶和酒杯的地方。当地呢，对当地讲究三杯酒，敬天、敬地、敬祖先的，总共是九杯。咱们这边呢还会供奉传统的祭祀舞蹈八佾舞，最高规格呢需要八八六十四个人，最少也得单独一列单独来完成。这边呢它是咱们朱元璋的一篇祭文朱元璋呢他是一个非常注重祭祀文化的皇帝，主推孝道，说有利于家庭和谐、社会和睦。于是呢在洪武年间便推出了这样一篇祭文，成为了咱们天下诸人的范式。大致意思呢是说，咱们现在的富裕生活源自祖先的劳苦恩德，虽然想要报答，但是呢却无。以回报，所以咱们在一些节气的时候呢，备好了几样饭菜，率领全家亲属来到这里，向咱们祖先奉上，希望他们呀、啊、能够享用了
0: 。一九九一年四月。随着改革潮流的高涨，以古大槐树移民遗址为载体的根祖文化活动空前活跃、蓬勃发展。为顺应这一历史潮流，红铜县委县政府以文化搭台、经济唱戏，举办了首次红铜大槐树寻根祭祖节。二零一八年三月二十九号，以“根连四海，忠孝天下”为主题的第二十八届红铜大槐树文化节开幕。文化节期间，陆续举办第二十八届红桐大槐树文化节开幕式、第十一届红桐名优小吃节、传统戏曲表演、第二十八届红桐大槐树文化节寻根祭祖大典和第三届红桐大槐树移民文化研讨会等活动。
1: 无论我们是在哪里，都不要忘了自己是中国人，这个是非常重要的。无论我们是不是红铜县的，或者是其他地方的，但是我们的根是在中国，
6: 这个很重要
0: 。浓浓桑梓情，悠悠思乡意。六百多年过去了，汉代古槐已不复存在，消失在历史的风尘之中；而同根滋生其旁的第三代槐树，则枝叶繁茂，充满活力。槐乡的后裔已遍布全国二十多个省、四百多个县，有的还远在南亚一些国家和地区。遥想当年祖辈们携老扶幼，背井离乡。在频频回首遥望大槐树和老鹳窝时，留下了多少伤心泪？愿大槐树与海内外同胞永远根连根，心连心
4: 。回望华夏历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份了、啊
4: 。聆听东方神韵。探寻本土文化，啊、
3: 瑤瑤瑤
4: 乘船瑰丽宝藏。
0: 凉风有信，秋月无边。遗产是活化，要把它重新运用才是遗产。
4: 穿越古今。感悟人文，魅力中国。每个星期天中午12点，让魅力更美丽
0: 。收音机旁和国际互联网上，海内外听众朋友们，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声以及香港电台普通话台联合为您制作播出的《魅力中国》节目
2: 。我是小康，晨曦，你好。是小刚，你好。说了，咱们每个星期一期的节目，除了是介绍内地的名山大川或者一些呃人文历史，甚至是非物质文化遗产有魅力中国这个主题以外呢，那接着下来的香港故事呢，那晨曦会呃请到同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，呃带大家呢呃继续游走在香港的各个郊野公园去。呃，走走看看，吸收一下新鲜的大自然的空气。那今天呢，他们两位呢将会介绍呢，啊、呃，曾经在2004年被《时代》杂志评为是全亚洲最佳市区的远足点，那就是咱们香港的石澳郊野公园，其中的龙脊段呢就是呃最为著名。那具体到底石澳的郊野公园呢，它有哪些特色呢？它的地理的位置又是如何的呢？那为什么那么受香港市民的欢？欢迎呢，尤其是到了节假日呢，大家纷纷就呃远离这个繁嚣的都市，走到很多郊野公园，甚至是呃最为著名的石澳郊野公园，是成为人们一个非常热衷的一个呃远足的地点呢。那接着下来的节目时间，就请大家一起聆听咱们这一期的香港故事。各位大众们，以王中晚的连线
4: 。
1: 传统现代相映成辉
4: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。香港故事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。继续回到我们的郊野公园系列了哈，那么这一次呢，从香港岛的东部。开始讲起了石澳以及石澳郊野公园，也很早成立
6: 啊，一九七九年就开始有了。哎，呃、哎，这个地方呢是。郊游人的一个梦幻之地啊，哦，非常好的一个地方、啊。嗯，好在哪儿呢、呃？大家知道啊，港岛南区啊，就是香港岛最美的地方啊，这这里的主要是海景、啊嗯嗯。嗯，呃，浅水湾、深水湾都是属于港岛南区啊。嗯。但是呢，港岛南区的最东边、啊，嗯啊，呃，这个地方啊，有个石澳半岛。嗯，石澳半岛呢，哎、呃，其实我觉得。更美<笑>，比浅水湾、深水湾那些的景色、哎那哎，那边呢？因为、呃、已经开发了呃,呃，稍微平坦一点，那边的的的,的地形比较平坦，呃，又有好的海滩，所以呢，嗯、呃，就开发的比较早，嗯、呃，通常啊、呃，都是一些呃。呃，比较富裕人家啊、呃、住的地方、嗯，而且也成为了就是呃大众的一个呃休闲圣地、嗯嗯、啊，那边有海呃很好的海滩，嗯，但是呢，人多了就不同了，你就感觉啊，哦、他那种呃郊野味就减低了，就就减低了，呃，所以呢，呃，喜欢郊野的人更愿意往东去、嗯、啊，就是到。哦呃，石澳半岛啊,啊，因为石澳半岛呢，呃，这个半岛呢是呃三面环海，啊嗯啊，这里的呃海岸呢，呃，变化比浅水湾那边更多，嗯，它崎区有很多的海角、嗯、啊，哎、呃，也有好哎、呃、好的海滩和石滩、嗯、啊，嗯嗯，还有就这边呢，因为面向了太平洋，啊，嗯、呃，浪大。啊、那里有个啊，大浪湾是很有名的。嗯，对石澳郊野公园呢，其实是包括了石澳和鹤嘴。嗯，这两个部分。我会在下一集才讲鹤嘴啊，在这一期就讲石澳、嗯。呃，这个郊野公园呢，主要是山地啊，还有海岸。哦、嗯啊，呃，这个山地呢，呃，不太高啊，三百来米的山啊、嗯，呃，有三条道啊。从南到北啊，就是贯通的三条山径、嗯嗯、啊，这三条山径都很美。呃，一条呢就是港岛径的第七段啊、呃，一条呢就是港岛径的第八段。嗯，哎，还有呢就是波电乍山啊郊游径。嗯，波电乍嗯,嗯啊，这几个山呢啊、呃、就是以啊香港首任的这个、呃种嗯、啊总督嗯啊波电乍。命名的，嗯，这个呃，还还有割连角山呢、啊，嗯，打破成顶山，其实就是把一个缸子打碎，瓦缸
4: 、啊、瓦缸哈，把打<笑>怎么样一个形象？就是说你要打碎一个
6: 瓦缸，然后从它的那个碎块儿来形容那个山的、呃呃呃呃，其实就是它它的山脊崎岖啊。哎、哦呃，其实呃，这些道路呢，很多都是沿着山脊的，嗯啊。呃这个是有个好处啊，它就高啊，嗯、能够看到两边的海湾啊，啊、嗯，可以看到呃很远了，呃，又可以看到东龙洲岛啊，嗯、又可以看到赤柱啊、嗯，呃，尤其啊，其中有一条的这个啊山脊，嗯，叫做龙脊，这个山脊先哦，哎，这个龙脊呢。呃，大家从它的名字可以想象到啊，就像一条龙似的啊，嗯、或者这个呃尾迤曲折啊这样的一种啊、嗯、状态啊、嗯。但是呢，呃，这个山脊没有树遮挡啊，呃、因为呃树都是在第一点的地方啊、哦，啊，所以在整个山脊呢的视野非常的开阔，嗯、能够看到很呃周围的海景啊，嗯、是很漂亮的。哎、嗯呃，这个山脊呢，这个龙脊啊，就曾经被、嗯。嗯呃，《时代周刊》的亚洲版评为全亚洲最佳的市区远足点、啊、嗯，哎，为什么叫市区远足点？但实际上离市区也并不远、哦、啊。就是说，你要是从呃香港啊、呃、东区的市区嗯到这儿来，呃，驾车也不用半小时，半小时以内的车程，嗯、对、啊，就是很很近的、啊。嗯，大概是从台湾这边啊，就一条道这样下来啊。所以还是把它列为市区远足点，就是全亚洲最佳这个呃市区远足点、嗯嗯，非常值得一探啊、嗯！就是你不要不管说是为了去呃航山，就是就就是在。嗯嗯为了远足、嗯，还是为了看风景、嗯，都能够满足你。嗯，呃，还有，呃，我特别推荐，就是一定要到村子里去啊，就是说，石澳村呐、啊，啊，它本来是个小渔村啊,啊，现在呢，就逐渐有一些，呃，有钱人在这儿建了豪宅、嗯、啊。啊，也是低低密度的。OK， 那、啊、就说，呃，有呃比较土气的村，这村子呢又因为跟呃受呃西洋文化的影响啊，也比较洋化，嗯，这整个装饰啊，呃、嗯啊，另外还有一些豪宅，呃，这步行的距离就有海滩，嗯、海滩呢又分成了呃石滩，嗯和。沙滩，沙滩当然是游泳的、嗯。其中我刚才讲到的就是大浪湾啊、嗯，大浪湾当然不是说很适合游泳，嗯、很浪很大、嗯，但是很适合看、嗯、啊。还有就是进行滑浪啊， okay, 冲浪。嗯嗯，哎呃，这个石澳滩呢，就是呃风平浪静，是可以游泳的。哦啊另外，石滩呢，其实也是观景。嗯，石滩呢有一条桥叫做情人桥啊，一直通、哎嗯，通到了这个石丹，就是从村子里通、嗯、通到石丹、呃，又可以一直走到一个岛啊、嗯，叫做大头洲、啊。大头洲、嗯，哎，呃，这个岛呢，呃，也可以呃，在这个呃岛的山顶上看风景，嗯，啊、嗯呃，并且呢，很多人其实在这个地方啊，嗯，拍照。拍星空,、哦嗯、空，因为这个哦、这个地方啊，嗯、呃，很暗啊，拍、哦、星空就好。嗯，那
4: 所以说呢，在这个地方呢，无论是呃摄影爱好者、水上运动爱好者、景观爱好者、行山的爱好者哈、啊，都能够找到、啊、自己的一个、啊、兴趣点在这里啊。而且呢，一定要看看龙吉啦，那么被《时代周刊》选为全亚洲最佳的市区远足点，也很容易、呃、去到。像一哥这样的喜欢夜摄星空者呢，就可以到石澳后滩附近啊。那么位置虽然偏远，但是呢就可以看到一些非常美妙的星空，因为光污染、光照比较少一点哈、啊，各个方面都可以让大家享受一下香港的大自然山野之乐。这个星期呢，非常感谢一哥为我们介绍了石澳，还有石澳郊野公园。
2: 是了，您收听的还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，小康啊，咱们今天的节目时间过得可真快哈！那除了聆听《魅力中国》的主题内容，有关于这个一棵承载了六百年乡愁的红铜大槐树的这个历史典故以外呢，也和大家游走在咱们香港的石澳郊野公园，的确是令大家呃有很多。的联想，那比方说，从我的角度来讲呢，啊、呃，我是来自广东呃梅县的客家人，但实际呢，据我的父母的介绍，甚至看到这个族谱的这些具体的资料呢，其实呃，我们这一支的这个客家人呢，也是源自于呃山西方面的这个呃。呃，我我相信可能几千年，呃，当中的这个移民迁徙来到了南方，来到了广东。那我相信呢，可能在整个中国的各个省份呢，其实不同的族裔或者是不同的呃地方呢，都会有不同的这个迁徙的一些历史，甚至是典故吧。
0: 对，其实很多华人祖先呢，都是从山西洪桐迁出去的。那次迁徙的时间长达五十年之久，涉及到的姓氏呢是一千两百三十多个，可想而知这次的签名的规模之大。呃、uh, ，我刚才听到您提到的这个石澳郊野公园啊，呃，令我也是呃非常的喜欢。这个我们马上这个夏天在北方嘛，夏天马上就要到了，游泳是一个非常好的选择。当中我听到您讲到这个有两处这个泳滩啊，呃，觉得啊、呃、哇，这个夏天度假的时候去石澳真的是一种非常不错的选择。那也希望啊、呃、有机会能到石澳去
2: 亲身体验一下。嗯，是。欢迎小康，呃，做客咱们香港，哈、啊，去呃，除了石澳郊野公园、石澳的海滩以外呢，那其实很多地方都蛮适合大家在节假日，呃，去呃游玩一番，去走走逛逛的哈、啊。那咱们今天的节目时间就很快告一段落了，那要约定听众朋友们在下星期同样的节目时间呢，约定大家了，不见不散，不见不散。